0: Y desde Villa Carlos Paz está ya en línea, en comunicación con nosotros, Jorge Elena, colega de Radio Mitre, que le, nos vamos a, le vamos a pedir que nos cuente cómo está la ciudad y si vuelve atrás en alguna de las habilitaciones o no. Jorge, buenas tardes.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, había muchas expectativas de lo que se iba lo que iba a decidir el intendente Daniel Gómez-Esteira, el intendente de Carlos Paz, luego de que el COE central sugiriera a las, a las grandes conglomeraciones, grandes ciudades como es Altagracia, Villa María, Jesús María, Río Cuarto y Villa Carlos Paz, de que vuelvan a fase 1. Obviamente que cuando esto surgió, Laura eh, repercutió de manera negativa, sobre todo el sector comercial, eh, muy preocupados por lo que podía suceder, a tal punto que bueno la idea era volver a fase 1, que es decir que los negocios aquí en Carlos Paz a partir de las 7 de la tarde cerraran sus puertas y que el movimiento sea solamente para los negocios de... Eh, eh, primera necesidad, ¿no es cierto?, como farmacia, estación de servicio, entre otros, pero el resto cerrar hasta las 6 de la mañana del otro día, desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día, si esto eh, el gobierno municipal debería, a partir de hoy, y va a regir eso hasta el día 6 de septiembre. Bueno, hace minutos el intendente luego de la, la larga reunión, ...junto a otras autoridades municipales y junto al área de epidemiología de la Municipalidad de Carlos Paz... ...decidieron no adherir a esta sugerencia del COE central. Es decir que Carlos Paz va a continuar con los horarios flexibilizados como lo vienen realizando hasta el momento... ...con lo, las confiterías, los restaurantes, locales gastronómicos abiertos de lunes a jueves hasta las cero horas... Y de los viernes, sábado y domingo se extiende una hora más, es decir, hasta la una de la mañana. Así ha quedado, al menos hasta el momento, lo que ha decidido el gobierno municipal, el intendente de Amigo Mejía Esteira, por lo tanto, no adhieren a la sugerencia del COE central, más allá de, que, como bien decía vos, Laura. En el Valle de Punilla, Carlos Paz, es la ciudad con más casos. También, obviamente, la ciudad con mayor cantidad de habitantes, pero hoy estamos hablando de 120 casos de COVID-19 positivos en nuestra ciudad, de los cuales 35 ya se lograron recuperar totalmente de, de la enfermedad. ¿no?
0: Claro, eh, nosotros venimos siguiendo eh, la cantidad de, de casos y después de, de Carlos Paz, con estos 120, viene Cosquín, que tiene hoy 25 activos. Entonces, es mucho, es grande el salto, ¿no? Tiene 25 activos, 11 recuperados, 2 fallecidos, pero es grande el salto. Y Carlos Paz, eh, bueno, podía haber entrado en esta variante de, de acceder a la recomendación del COE. Eh, lo que ahora le va a tocar al no adherir es eh, asumir también la responsabilidad, ha dicho hoy el gobernador, de disminuir la circulación. Cada intendente conoce su pueblo y un poquito se tiene que ocupar de contener a la gente dentro de la ciudad.
1: Sí, tal cual, ahora es la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad que van a tener, tener las autoridades municipales ante la no adherencia al, a lo que sugería el Código Central. Entonces, bueno, los controles y el cuidado van a regir por parte del municipio y la propia gente, no la propia responsabilidad de lo que tienen que hacer aquí en, en Carlos Paz. Obviamente que este número que estamos hablando de 120 casos confirmados, se va a incrementar en los próximos días. Esto ha aumentado en un 50%, en las últimas dos semanas ha en un 50% y quizás un poco más también el número de infectados aquí en, en Carlos Paz. Más ¿sabe? que se cumplen con las medidas protocolares, con las medidas de sanitización, con las medidas de cuidado en los restaurantes, los ingresos a lugares que son públicos, a los bancos y demás. Pero bueno, eh, el número se ha ido acrecentando a tal punto que, bueno, desde el Código Central hacen estas sugerencias a las ciudades que están con esta situación, con un aumento eh, importante, con un aumento destacable de, de casos de personas infectadas, como lo es Jesús María, Villa María, Río Cuarto, Alta y, bueno, y ahora Carlos Paz. Pero lo que decide Carlos Paz hace minutos es no adherir, mantener en lo posible estos horarios de flexibilización, pero va a ser como decís vos, Laura, el cuidado intenso, los controles eh... Eh, permanente que van a tener que hacer en los distintos, en los tres ingresos que tienen la ciudad de Carlos Paz, tanto por ruta 14 como también ruta 38, los que vienen en el norte de Punilla, y como los que tiene la autopista Córdoba-Carlos Paz, en ese ingreso que es permanente el control, bueno, lo tendrán que incrementar aún más, seguramente.
0: ¿no? ¿Hay un hilo conductor de los casos? ¿Se, ¿Se ha detectado, como ocurre en otros lugares, que los brotes surgen de determinado caso cero o hay un poco de todo en estos contagios de Carlos Paz?
1: No, por el momento el nexo epidemiológico se ha detectado en la gran mayoría. Tengo entendido que son cinco los casos de que todavía no se pudo detectar el nexo epidemiológico, es decir, de dónde se ha contagiado la persona que hoy padece el COVID-19 positivo, ¿no? Eh, pero el resto se, se ha constatado cuál es ese nexo epidemiológico y la mayoría proviene de algún contacto estrecho que ha tenido con alguien de Córdoba Capital, ¿no?
0: Córdoba Capital, no reuniones, no centros de salud, sino ese sería este, el mayor número de casos.
1: Tal cual, sí, o por trabajo o por algún encuentro que haya tenido la gente de Carlos Paz al, al ir a Córdoba Capital y de su regreso y demás. Eh, obviamente que se, también se han detectado reuniones eh, indebidas, fuera de los días permitidos, que el día domingo, fuera de horarios y demás, eh, también se hacen controles rigurosos en los bares que permiten hoy tenerlos abiertos, pero con una capacidad máxima del 50% que tiene la capacidad del bar, y que la, en una mesa lo máximo que pueden sentarse es de hasta seis personas. Se han hecho controles con esto, eh, se han labrado actas también, por supuesto, por no cumplimentar con estas medidas protocolares, pero... Eh, hay que tener en cuenta que, seguramente, luego de no adherir a esta sugerencia del COE, seguramente que va a estar Carlos Paz en la mira, digamos, del COE para ver cómo están trabajando eh, en cuestión epidemiológica y en cuestión sanitaria, más que
0: todo. ¿no? Bien, eh, última pregunta, Jorge, y te agradecemos, por supuesto, por este tiempo que nos has brindado a la radio. Cómo está el ánimo en el sector hotelero que venía hablando de eh, la necesidad imperiosa de tener los contingentes a partir de octubre o noviembre porque si no iban a tener que cerrar los hoteles. Ha habido algún avance, se están dando conversaciones con el municipio, porque hasta ahora lo que sabemos es que están los protocolos listos. Eh, hubo una reunión creo la semana pasada con, con Avilés, pero no hay fecha de arranque.
1: Exactamente, al no haber fecha de arranque, es lo que nos ha explicado la gente del sector hotelero y gastronómico de Carlos Paz, o, o, o el turismo, la gente que está relacionada al turismo en general, que es más del 90% de la ciudad de Carlos Paz, ¿no? Eh, hay que hablar que, si no hay una fecha de arranque, todos los protocolos que tengan, es en vano, hasta no saber cuándo la fecha de arranque y a partir de eso tener, si bien un protocolo general existe... Pero manejar lo que se va a permitir abrir y en qué fecha, eso seguramente es lo que va a generar que en una semana se arme el protocolo específico para el sector hotelero, para el sector de, de entretenimiento infantil o, o lo que fuere. ¿no? Eh, por, por eso lo que pedían desde la Cámara de Turismo es que se dé a conocer una fecha o, o posible fecha que a partir, por decir, a partir del primero de octubre comienza... La actividad, bueno, a partir de eso se puede armar un protocolo más fehaciente, un protocolo más eh, detallado y puntilloso de lo que se va a realizar, sino de lo contrario dicen que es en vano armar prot protocolos en ese sentido. Eh, y la expectativa es que se abra sí o sí ya en octubre, están tirando lo que más pueden aguantar, hay un 30%... De, de hoteles que han cerrado sus puertas, no sé si definitivamente, pero que le han han decidido cerrarlo al menos hasta que se levante eh, completamente, al, al menos para la actividad hotelera eh, que se abran las puertas por lo tanto, hay que ver qué, va, qué van a decidir desde el COE central, el gobierno de la provincia si se va a colocar alguna fecha de posible apertura y a partir de eso van a trabajar del sector hotelero es más el jueves que viene hay una marcha importante que con, no, no solamente lo convocan el sector hotelero y el sector gastronómico, sino que también la gente que está eh, adherida en Útira, en la Unión de Trabajadores de Hotelero Gastronómico de, de la República Argentina, porque ellos están pidiendo también que se le dé apertura a los hoteles para poder continuar trabajando. ¿no? Entonces hay una marcha donde se convocan también a la gente de de transporte, se van a convocar también a la gente que está relacionada a las agencias de viajes, hacer, eh, se espera que sea bastante bastante convocatoria para el próximo jueves, donde la cita en la costanera de Carlos Paz y harán una caravana en todo lo que es la, las, avenidas, las avenidas principales de la ciudad. ¿no?
0: Bien. Muy completo tu informe, Jorge, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado a Radio Única.
1: Cómo no, Laura, un abrazo grande y a su disposición. ¿eh?
0: Así pasaba por tardes única Jorge Elena, periodista de la ciudad de Villa Carlos Paz, corresponsal de Radio Mitre, y nos hacía un panorama sobre cómo está esa ciudad viviendo los casos de coronavirus. ¿Qué va a hacer el intendente en relación a esta recomendación del COE central de volver a fase 1? Gesteira ha dicho que no, que van a seguir con las aperturas como ahora. De todo esto conversamos en Radio Única Punilla.
1: Con tus hijos en la plaza... Le siento un libro al sol. Recordando un amor. Siempre habrá algo mejor. Siempre otra oportunidad.